0: Señores, muy buenas tardes, 2 de la tarde con cinco minutos de este miércoles 5 de julio. Partimos celebrando a nuestra directora, Pitu Rodríguez, que está de cumpleaños. Muchas felicidades, en este momento está departiendo con varios de los integrantes de esta radio un rico sushi con velitas para soplar ese sushi de cumpleaños. Eh, les cuento que esta mañana fue la primera... El primer día de Conferencia Ciudad, este gran evento que se hace ya hace 12 años, es la decimosegunda o doceava edición de Conferencia Ciudad, mañana es el segundo día. Eh, esta mañana el invitado principal era el gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, Nicolás León, con quien vamos a conversar en unos minutos más por teléfono para que nos cuente un poquito de este estudio que presentó que es súper potente eh, y es bien complejo en sus resultados eh, me refiero a iniciativas de inversión pública en el bienestar territorial hay una relación directa entre lo que se invierte desde el Estado y por ejemplo las comunas de la región metropolitana de mayor población hay una relación directa entre lo que se invierte en las comunas con mayor pobreza hay una relación directa entre la inversión y la carencia de entorno urbano hay una relación entre la inversión y el mayor desarrollo de vivienda bueno, los resultados de esa investigación los vamos a conocer conversando con Nicolás León en un ratito más Esta mañana Entre quienes fueron invitados a dar Palabras de bienvenida Estaba el gobernador regional Claudio Rego Quien hizo una muy buena presentación Y, y dentro de su tema De sus temas tocados Estaba el tema del cambio climático Como uno de los desafíos gigantescos Que tiene la región metropolitana Y nombró eh, esta noticia De la que probablemente ya muchos se enteraron Ayer y hoy día Que es que en Montevideo Montevideo capital de Uruguay, el, el país que es el supuestamente el más desarrollado de Latinoamérica, eh, Montevideo se queda sin agua potable en 10 días. Es una cuestión realmente eh, impactante. lo que está pasando en Uruguay. Insisto, un país muy desarrollado en muchos aspectos. pero que no ha hecho bien la pega en cuanto a la resiliencia. Eh, en cuanto a la inversión en infraestructura porque esta cuestión es inversión es adelantarse y es ir además evidentemente enfrentando las situaciones nuevas, lo que pasó el fin de semana pasado con las lluvias que tuvimos en la región metropolitana no había pasado nunca, jamás había habido ese nivel de turbiedad en los ríos en la historia de Santiago eh, como lo, las tuvimos hace algunos días porque jamás en invierno llovía de esta manera, sino que nevaba y llovía, pero esto fue pura lluvia bueno, entonces, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero, en pocas palabras, para que entiendan, si no han leído lo de Montevideo, dice el gobierno de Uruguay, aquí estoy leyendo la noticia país que vive su peor sequía en 44 años estima que, salvo que haya lluvias intensas eh, en Montevideo eh, y en el área metropolitana de la ciudad, les resta entre una semana y diez días de agua bebible más no potable. Es decir, agua para tomar no van a poder, van a tener que empezar a comprar botellas. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Desde mayo, dice, se han detectado niveles de cloruro y sodio por encima de los registrados en todas las líneas de bombeo, salvo una que llegan a esa zona, por lo que el agua es cada vez más salada. Según el diario El País de Uruguay, de los dos grandes, las dos grandes fuentes de agua en Montevideo y sus alrededores, el embalse Canelón Grande quedó seco y el otro que se llama Paso Severino, mantenía alrededor de 1,2 millones de metros cúbicos el domingo, cerca del 1,7% de su capacidad total, pero se usan 80.000 eh, a diario. Y una vez que esa reserva se agote, las autoridades van a tener que aumentar el aporte de fuentes más cercanas al río de la Plata, que tienen niveles de cloruro y de sodio muy elevados, y por lo tanto va a haber un lapso, <ríe> un lapso, no sabemos de cuánto tiempo, en que el agua no va a poder ser bebible, admitió el presidente Luis Lacalle la semana pasada es una situación bien impresionante y que para alegría de nosotros la, los, los santiaguinos contrasta con lo que pasa en esta en esta ciudad donde hemos visto lo hemos conversado en, últimamente dos entrevistas en las últimas cuatro semanas con Eugenio Rodríguez de Agua Andina hablando de la pega que se ha hecho desde el MOP, desde la Superintendencia desde Agua Andina en términos de infraestructura hace poco la penúltima entrevista fue sobre la inminente inauguración del estanque subterráneo Bicentenario que es un trabajo bajo tierra que se terminó, ya está prácticamente en el 100%, cuando hablamos con él hace dos semanas estaba en el 99%, debajo de una parte del parque Bicentenario de Vitacura eh, y que permite entregarle agua y abastecimiento eh, mucho más seguro a 60.000 personas de las comunas de Vitacura y de Las Condes. A eso se suma, lo que hemos comentado varias veces en este programa, los mega estanques de Pirque que se inauguraron en febrero del 2020 y que nos permitieron pasar de 11... A 34 horas de autonomía frente a eventos de turbidad, hoy día ya estamos en 37 gracias a otras obras, eh, podemos sumar la ampliación de la planta de agua potable en Quilicura, que mm, permite en el fondo beneficiar a cerca de 30.000 clientes de Santiago, Estación Central, Loprado, Cerronavia, Navia, Pudahuel, Cerrillos, Quinta Normal, la nueva alimentadora que hay en Providencia que también en el fondo permite asegurar y aumentar el suministro de agua potable para casi un millón de habitantes los nuevos estanques en San Antonio San Enrique, Talagante eh, el año 2021 se entregaron esos dos nuevos estanques que permiten también eh, aumentar la disponibilidad de agua para la comuna de Lobarnechea, los pozos de Cerro Negro Lomena en el límite de las comunas de San Bernardo y La Pintana, que son 14 pozos que producen 1.500 litros por segundo, la ampliación de la planta Padre Hurtado que llega a cerca de un cuarto de millón de clientes, y todos los proyectos futuros que hay, que se están desarrollando, ¿no? La modernización de la planta vizcacha, todo este tema que. Me encanta conversarlo cada vez que puedo, que es el retorno sustentable de aguas depuradas en el fondo que es tomar las aguas de las biof biofactorías de aguas andinas, las aguas residuales, eh, entregárselas a los regantes de la primera sección del Maipo y que ellos eh, a su vez entreguen agua potable y eso es un temazo que está en desarrollo y así hay más cosas. Entonces, eh, frente a esta horrible noticia que recibimos de Montevideo Escucha que son distintas las cosas en la región metropolitana. El fin de semana pasado, cuando tuvimos este evento de turbiedad gigantesco, eh, llegamos a tener la alarma roja, es decir, se iba a cortar el agua en algún momento, pero finalmente lograron eh, con mucha creatividad y con mucho ingenio y con mucho esfuerzo que no se nos cortara un segundo el agua en Santiago, a pesar de que teníamos este evento único en la historia, es que por supuesto de aquí en adelante va a ser algo más habitual. Por lo tanto, es súper importante que sigamos haciendo las inversiones, que sigamos agregando infraestructura para que no nos pase lo que le está pasando hoy día a Montevideo en Uruguay. Ya. Ya. Eh, les cuento que entonces en la primera parte vamos a conversar con Nicolás León, ¿Cierto? De eh, gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara para conocer lo que fue su presentación de esta mañana en la primera sesión de Conferencia Ciudad. En la segunda parte del programa vamos a conversar con el director del GAM, con Felipe Mella, para que nos cuente algunas de las actividades que tiene el GAM en vacaciones de invierno, es el centro cultural más grande de Chile, así que es súper interesante la cartelera que tienen para familias y para niños. Y eh, solamente quería adelantarles que mañana, en el segundo día de Conferencia Ciudad, que se puede ver online de manera gratuita, eh, va a estar William Fulton un experto en gestión de suelo y desarrollo económico exalcalde de Ventura director de planificación y desarrollo económico en San Diego, Estados Unidos y va a estar Catherine Parquet a quien entrevistamos la semana pasada está doctora en urbanismo e investigadora del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo Sostenible Para hablar de ciudad sostenible y regeneración de barrios Ellos son los protagonistas de la sesión de mañana Hoy día lo fue Nicolás León Así que está muy entretenido, muy interesante Para quienes les interesan los temas de ciudad Que asumo son la gran mayoría de las personas que escuchan este programa Santiago Dicto en Radio Duna Es un programa de ciudad y de cultura Así que creo que Conferencia Ciudad da pero ahí justo en el clavo nos vamos a la música para luego hacer la, tener la, la primera conversación con Nicolás León. Escuchamos al Grand Rod Stewart con Infatuation. Canción de Rod Stewart, Infatuation, del año 84, de su disco número 13, el Camouflage. Miren, ya el 84 tenía 13 discos. Y en esta canción toca el gran Jeff Beck. Así que una canción potentísima del hombre que hizo debutar los conciertos en Chile después de muchos años de oscuridad en cuanto al rock, al pop y a otras cosas más. Estamos ya en línea con nuestro. Invitado, en este caso por teléfono, Nicolás León, gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, que esta mañana se lució con una muy interesante presentación y que nos deja con muchas preguntas y que creo que eso es parte del objetivo. Muy buenas tardes, Nicolás.
1: No, buenas tardes, Rodrigo, y gracias por la por lo de
0: una excelente presentación. Gracias por la invitación también. Bueno, además lo digo, o sea, estuve ahí al lado escuchándolo, eh, compartiendo con, contigo, por lo tanto, eh. No me lo contaron, lo, 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 lo supe de primera fuente. Nicolás León es ingeniero comercial de la Católica, es magíster en administración pública de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, es magíster en políticas públicas de Sciences Po en Francia y actualmente, como contábamos, es el gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cuánto tiempo en el, en el cargo, Nicolás?
1: Poco, poco. Llevo llevo cerca de ocho meses ya eh, en un, esta, esta gerencia nueva, digamos, porque se fusionaron do, dos gerencias, la que, de la cual estaba yo, digamos, yo llevo más de casi cinco años trabajando acá en la cámara, pero era la gerencia de asuntos públicos y ahora se fusiona con la gerencia de estudios.
0: Así tienes que, razón, Ante, antes las presentaciones siempre eran de la gerencia de estudios, pero claro, ahora hablamos de, de, de ambas <ríe> gerencias juntas. Perfecto. Bueno, felicitaciones cual? entonces. Pues.
1: Bueno, pero muchas gracias. En todo caso se la transmito sobre todo al equipo. A uno a veces le toca poner poner la cara, pero hay un equipo importante de, de investigadores que investigadoras
0: sí. también que, que están trabajando ¿Cuánta en ¿Cuánta gente temas? hay en esa Bien. área de la Cámara Chilena de la Construcción? Interesante somos, saberlo, porque es un área potente.
1: Un, sí, sí, no somos muchos, No somos muchos, Somos somos 13 personas, pero hay que pensar que hay hay muchas, muchos temas, digamos. Porque uno ve los temas de ciudad, pero también están los temas de vivienda, los temas de infraestructura, eh, las la 18 sedes regionales entonces hay, hay, hay mucho que hacer digo, muy 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 interesante, así que bien, bien desafiado, bien entretenido en esta en este cargo nuevo, gracias por preguntar Rodrigo.
0: Y hoy día debutando en Conferencia Ciudad, este evento tremendamente importante que hace la Cámara todos los años, esta es la versión número 12 que hoy día te tuvo a ti como speaker principal, que mañana tiene speakers internacionales, ya los habíamos adelantado en la primera parte del programa, que son William Fulton y Catherine eh, Paquet, en paquet. Esta, paquet, claro, en esta conferencia ciudad, cuyo nombre es Recuperar y Revitalizar Nuestra Ciudad. Y, evidentemente, desde esa mirada viene un estudio liderado por ti, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las iniciativas de inversión pública en bienestar territorial. Eh, una presentación que después tuvo un conversatorio, donde estuvo Paula Paulete, subsecretaria de evaluación social del... Eh, ministerio Ayúdame, ¿de qué Ministerio de social, es? De Desarrollo sí, Social Gracias, me faltaba la uh -huh. palabra desarrollo Estuvo Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú Un alcalde bien como destacado Bien choro, a mí me parece un tipo Súper interesante eh, y estuvo Matías Salazar, eh, jefe de la División de Planificación y Desarrollo, Terr y ter y Desarrollo Territorial del GORE eh, Metropolitano, del Gobierno Regional. Ahí estuvimos conversando, tuve el honor de moderar esa conversación posterior a tu, a tu speech. Pero creo, quiero que vayamos justamente a lo que presentaste hoy día, estas iniciativas de inversión pública en bienestar territorial. Te Vamos traduciendo en fácil estas palabras que a veces en radio, en que no hay este PowerPoint que te permita cierto ir como acompañando la presentación, hay que hacerlo lo más didáctico posible para que se entienda bien. ¿Por qué este tema y qué significa, en, en, en pocas palabras, hablar de las iniciativas de inversión pública en bienestar territorial, eh, Nicolás? Sí, de todas maneras, gracias. Bueno, también agradecerte a ti, Rodrigo por la por la moderación hoy día de un, de un, de un panel
1: que salió muy muy fluido y muy interesante también. Pero bueno, bueno, tal como como tú decías, para nosotros como cámara el tema de la ciudad y sobre todo el del bienestar territorial es un es un tema que que es, que es prioritario, digamos, ¿no? Y que y que por lo mismo lo hemos estado intentando poner en la palestra pública constantemente, al igual que lo hace este programa y, y otro espacio eh, constantemente, y, y un esfuerzo de ese es la Conferencia Ciudad, que, que como bien decías tú, está en la doceada versión. Y en ese sentido, es que nosotros hemos presentado varios varios estudios, años a años ponemos el énfasis en algún tema, eh, y, y al 2017 partimos... ...haciendo un levantamiento de un estudio que yo creo que fue bien, bien interesante... ...que es el estudio de caracterización territorial... ...que lo que hacía era era mirar los déficits que tenía las distintas... ...de hecho eso está a nivel de barrio, eh, en distintos temas... ...en infraestructura básica, luminaria, basureros, servicios sanitarios... ...en equipamiento, deporte, áreas verdes, salud, vialidad también... ...y seguridad pública, todos estos barrios, ¿no? Y, y ahí se fue complementando ese estudio, se presentó inicialmente en 2017... ...pues se complementó con dos dimensiones más en 2021... Pero básicamente lo que hacía ese estudio era, era mostrar estas brechas, ¿no? las brechas de, 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 de bienestar territorial. Entonces, dado eso, dijimos, bueno, ¿cómo podemos seguir avanzando en este tema? Porque una cosa es diagnosticar eh, las brechas de, de 22 ciudades de, de Chile, de las 22 ciudades principales, de hecho, que, que en el fondo el, el gran titular que salió a la prensa cuando se hizo esa presentación es que hay 2,2 millones de personas que viven en zonas críticas de, de, de bienestar territorial, etcétera dijimos, bueno, ¿qué está haciendo entonces la inversión pública para, para revertir ese, ese bienestar? Digamos? Entonces lo que hicimos fue revertir esa brecha esa de bienestar, no, no, revertir el bienestar. Eh, entonces lo que hicimos fue hacer una revisión exhaustiva eh, de lo que fueron, por eso que se llama iniciativas de inversión pública en bienestar territorial. Fue, primero hubo que definir cuáles serían, porque inversiones hay muchas claro. antes, desde el punto de vista del estado. Hubo que definir, y después bueno, buscar esa información, hacer los cruces y entregar eh, cierta, cierta, ciertas luces sobre cómo, cómo se está
0: priorizando o sea, esa, esa inversión. En este caso particular, cuando hablamos de iniciativas de inversión pública, básicamente son como cuatro grandes áreas que, que, que se sintetizan dentro de este título, ¿no? Exacto, exacto. Como les decía, infraestructura básica,
1: eh, que, que luminaria, señalética, basurezos, servicios sanitarios, después lo que tiene que ver con equipamiento y servicio, y ahí entra todo lo que es deporte, cultura, salud, servicios públicos, servicios comunales, etcétera. Tercero, que es especialmente relevante también, la vialidad y la movilidad, o sea, las obras viales, todo lo que tiene que ver también con, con las veredas, las estructuras hidráulicas viales, eh, ciclovías, transporte público, pavimentación, etcétera. Y por último, eh, seguridad pública, digamos, modificaciones de seguridad pública, infraestructura pública de seguridad en general, digamos, cámaras, etcétera, digamos, que son también muy relevantes y de hecho han estado bien presentes en el, en el debate público en último tiempo.
0: Gran parte de los temas, Nicolás, que hacen la diferencia entre vivir en un lugar que uno podría llamar ciudad, a eh, vivir en una comuna dormitorio donde básicamente lo que una persona tiene es un techo, eh, pero no hay ciudad, porque no hay servicios, porque no hay... hay mucha de esa infraestructura básica falta, porque hay muy poco equipamiento o a veces ni siquiera hay algunos servicios eh, esenciales porque también falta temas de vialidad y movilidad, y porque tampoco hay seguridad pública. O sea, la diferencia de vivir en una ciudad a, a vivir en un techo. No sé si es una manera gráfica como de, de poder eh, sintetizarlo. Sí, exactamente, exactamente. O sea, es, es y en esto, bueno,
1: es, es muy importante que, que como sociedad, si es que algo lo estamos llamando urbano, digamos, estamos diciendo esto es una ciudad, bueno, que, que cuente en toda su capacidad con, con, con ciertos estándares mínimos, digamos, ¿no? que, que en el fondo la ciudad tiene que tener, eh, ya sea en, en, en los mejores lugares como 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 en, lo, en los lugares que están más rezagados, digamos. O sea, tenemos que fijarnos ciertos estándares mínimos urbanos y, y, y justamente el objetivo de ese estudio en ese minuto cuando se presentó en 2017 y, y la nueva versión en 2021 fue decir que, que dado esos estándares mínimos que ha estado trabajando el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano también aquí a reconocer que se ha hecho a habido avance en esto eh, es necesario que, que, que nivelemos la cancha y que tengamos ciudades que, que de alguna manera eh, tengan tengan esa, esa equidad territorial pensando desde, incluso desde el punto de vista de la justicia como decía hecho el gobernador eh, regional hoy día de la región metropolitana, Claudio Rebo, lo decía hoy día en la mañana
0: también en, en esta conferencia Oye, a propósito del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que lleva ya como 16 meses sin operar, eh, yo justamente tenía pensado preguntarle al Ministro Montes, que estaba invitado hoy día, pero que, bueno, dada la circunstancia, eh, entendemos que no haya podido venir, porque en general siempre en Conferencia Ciudad está el Ministro o la Ministra, digamos, de sí, Vivienda, sí. Eh, Pucha que hace falta el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y pucha que complejo lo que está pasando hoy día en el MIMBU. Pero ese era un paréntesis que quería yo hacer porque me había faltado contarlo al principio, en el fondo, como se echó de menos de alguna manera la presencia, por razones que uno entiende, pero, pero se echa de menos igual la presencia del, del Ministro de Vivienda y Urbanismo. Una de las buenas noticias que tú anunciaste hoy día dentro de, de este estudio de iniciativas de inversión pública en el Ministerio Territorial es que el monto... Eh, antes de desmenuzarlo y ahí es donde vienen varios problemas pero el monto era un monto considerable era un monto un monto potente del de, de análisis que ustedes pudieron hacer estoy estoy en lo correcto así es así es, rodrigo de hecho
1: eso como que desmitifica algo que está bien instalado digamos que, que el que el estado no está necesariamente invirtiendo en ciudad uno uno lo, 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 ha, lo ha dicho y lo ha comentado en varias ocasiones de hecho nosotros como cámara también lo habíamos señalado pero pareciera que que el problema no es tanto que no se esté invirtiendo que quizás la distribución de esa inversión que damos a entrar, como dice tú, va a desmenuzar después, pero pero el monto de estos casi 5.224 proyectos que, que en el fondo estarían siendo eh, iniciativas de inversión en bienestar territorial llega a los 4 casi los 4.500 millones de dólares, digamos, que para que ustedes hagan una idea al, al otro lado de, del micrófono, son, son más que el presupuesto que hubo de la política habitacional, eh, para esos mismos dos años, digamos, porque estamos haciendo un catastro del 2021-2022 de la iniciativa y la política habitacional tuvo un, un presupuesto de casi 4.000 millones de dólares en ese mismo periodo. Y, y en general, perdona, gestos la gestos. política
0: habitacional tiende a tener siempre un presupuesto muy importante, especialmente en tiempos de déficit habitacional, por lo tanto que, que estas iniciativas de inversión pública en materia de bienestar territorial sean casi 500 millones de dólares superiores al a, a la política habitacional, es que es plata, harta plata, digamos.
1: Así es, así es. Es, es, es harta plata. Eh, para que se hagan una idea, cerca de mil viviendas se podrían entregar con, con su, los típicos subsidios habitacionales, el 49, el 19, eh, con esos montos. O sea, es la mitad del plan de emergencia habitacional. O sea, no, no son montos chicos, digamos. No, eh, son montos considerables y eso eso es una buena noticia.
0: No no, no siempre hay que decir la brecha, sino que también Exacto. hay destacar
1: que ha habido eh,
0: un, un esfuerzo desde este punto de vista. De hecho es el 1,4% del PIB nacional para el año 2022, y básicamente Gracias. esta plata, estos casi 4.500 millones de dólares, venía medio como parejito en cuanto a, lo, a las reparticiones, o sea, 23,8% del MIMBU, 21,4% del Ministerio de Salud, 20,8% del MOP y 20,4% de los gobiernos regionales, de alguna manera Exacto. cada una de estas instituciones con un cerca de, digamos, un, un quinto de la torta, ¿no? Exacto,
1: exactamente. Sí, son como el 80% entre esas cuatro reparticiones, llevándose la primera parte el, el Ministerio de Vivienda. Obviamente esto no es lo que tiene que ver con, con la inversión directamente en, en vivienda, sino que en todo lo otro que hace el Ministerio que tiene que ver con ciudades, con ciudad, digamos, los programas, sobre todo los programas que tienen que ver con, con la mejora de los barrios. ¿no?
0: Ah, ah, eso, ¿A qué sectores, eh, Nicolás León, apuntaron en el fondo las mejoras en bienestar? territorial con este monto de casi 4.500 millones de dólares entre 2021 y 2022 porque así uno empieza también a, uh -huh. a, a enfocar el tema.
1: Sí, lo, los dos más importantes, Rodrigo, eh, son son transporte y salud, digamos, eso se llevan el cincuenta de la torta y después otro 30 por ciento queda en, en desarrollo urbano y, y recursos hídricos. Eh, por lo tanto, también pareciera que por sectores son temáticas que bueno hemos visto que que, que están que han estado eh, rezagadas digamos y que por lo tanto hace, hace sentido digamos, que se invierta en, eso, en esos montos y cerca del 80% se va en estos cuatro sectores.
0: Cuando hablamos de salud, hablamos de creación de hospitales, de SESFAM, de, de distintos eh, espacios e infraestructura vinculada con la salud, me imagino, ¿no?
1: Es, exactamente. Algunos de baja complejidad, como se le llaman antes, unos de alta complejidad, distribuidos en territorio, estamos hablando de todo el territorio nacional, así que, Depende, obviamente, la comuna y, y el nivel de, 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 de la inversión que se requiera, pero pero sí, es justamente eso.
0: Ya, en términos de lugares de nuestro país, estamos conversando con Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, que esta mañana, en el primer día de dos días que tiene Conferencia Ciudad, presentó el estudio Iniciativas de Inversión Pública en Bienestar Territorial. Hemos dicho que el monto... Eh, que pudo en el fondo catastrar eh, la unidad de estudios de la Cámara, eh, es de un monto de cerca de 4.500 millones de dólares, un monto muy importante, cerca del 1,4% del PIB nacional. Hemos dicho que eh, fue enfocado especialmente en transporte y en salud, también en desarrollo urbano y recursos hídricos. A nivel país, ¿cómo está repartido? Eh, porque uno podría pensar, ah, seguro que el 40% quizás se fue a la región metropolitana porque es el 40% de la población del país.
1: Sí, eso también nos, nos sorprendió, yo diría para bien, digamos, porque porque está bastante más distribuido de lo que uno esperaría. Digamos, muchas veces uno tiende a pensar, bueno, esto va a responder directamente a lo que es el en la población y, y la RM para que para que los auditores hagan una idea concentra el 41% de la población y solamente se llevó el, el 20% de esta inversión. ¿no? Entonces eh, pareciera que hay un hay un hay un rol más bien descentralizador de la inversión. Pero las cuatro regiones que más se llevan parte de esta torta serían la metropolitana con un 20%, Valparaíso casi con un 12%, eh, la Araucanía con, con un poco más de un 9% y Biobío con un poco menos de un 9%. Entonces, esas cuatro ya concentran cerca del, del 50%, de hecho, un poco más del 50% de la inversión. ¿no?
0: Oye, cuesta creer que Valparaíso se lleve más de 500 millones de dólares considerando la situación complicadísima En la que está esa ciudad. Pero eso, nuevamente, es un paréntesis que hago yo y una libertad que me tomo en la conversación. Ya, y, y dentro de la región metropolitana, ahora nos metemos en la región metropolitana, que tú dices que del total se lleva un 20%, ¿cómo se distribuye de alguna manera este monto de inversión en bienestar territorial? Que es lo que estamos hablando hoy día, que es lo que permite, en el fondo, que la comuna de la región metropolitana que recibe esta inversión. Eh, se va acercando, si es una comuna evidentemente vulnerable, a tener más características de ciudad y no ser solamente a una comuna eh, dormitorio, donde no hay servicios, donde hay una tremenda inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Exacto, exacto, sí, mira, cerca del setenta por ciento, el sesenta y siete por ciento, de hecho, eh, queda en lo que en lo que llamamos la ciudad de Santiago, es decir, las treinta y cuatro comunas de, de la RM. En Santiago eh, Urbano. Que son, exactamente, que son las ciudades Después, hay un 20% eh, que, que está en las otras que podría ser asignable en las otras 18 comunas eh, de la región metropolitana que no son eh, Santiago Urbano, digamos. Y después eh, hay hay un 12% que que nos fue imposible eh, asignárselo a una u otra comuna porque son más bien intercomunales, son proyectos que cruzan. Hay varios de los que estaban en la cifra, las otras la otra que también son intercomunales digamos, que se cruzan, pero hicimos el esfuerzo por tratar de, de de comunalizarlos para poder hacer el análisis posterior que, que fue def, definir, digamos, cómo, cómo quedan distribuidas en, en, en las comunas. Pero pero para que ustedes hagan una idea, hay al menos un 12% que es imposible, digamos, de, de, de asignársela a una a u una otra comuna, lo cual tampoco es una mala noticia pero es lo contrario, de hecho es muy bueno que se esté pensando en las ciudades desde un, desde un punto de vista intercomunal y que no solamente estemos pensando en las unidades, digamos, como islas separadas, digamos, las comunas, porque, porque es una línea que, que muchas veces... Es en un mapa, pero pero obviamente la ciudad es mucho más viva que
0: eso. Ya, aquí empiezan la, los descubrimientos que son un poco más conflictivos, digamos, en cuanto a si son buenos sí. o malos. Cuando uno se pregunta cómo se distribuyó el monto de inversión en, en la ciudad de Santiago, o sea, en el Santiago urbano, entiendo esta pregunta, en esas 34 comunas, eh, ah, Nicolás. Sí. Exactamente, ya, ¿Cómo, exactamente. ¿Cómo se distribuye? Porque hay unas poquitas comunas que se llevan eh, más del 50 o el 50% básicamente de la inversión. Exactamente, de hecho son seis las comunas que se llevan el 50%
1: de esa inversión, Quinta Normal, Santiago, Cerro Navia, Puente Alto, Providencia, Ñuñoa, y, y de hecho la distribución, si uno ve las 34 comunas ordenadas, digamos, se da cuenta que es bastante concentrada, porque si uno le suma solamente tres comunas más, como Pudahuel, Pedro Aguirre Serra y La Granja, todas las que quedan debajo de esas, de esas eh, nueve, están con menos que el promedio, digamos Es decir, solamente esas nueve anteriores Tienen más que el promedio de todo el resto Y entonces todo el resto de las comunas Las veintitrés la, la Perdón, veinticinco faltantes Sacan menos que, que el promedio Del total de la inversión, entonces Así raya para la suma, seis comunas que se llevan el 50% de las iniciativas de inversión en vía territorial eh, durante esos dos, esos
0: dos años,
1: digamos,
0: 2021-2022. Que como vamos a ver ahora, en la última parte de la conversación, no son necesariamente las comunas eh, donde, donde está la mayor población, ni la mayor pobreza, ni la mayor carencia de entorno urbano, ni el mayor desarrollo de vivienda. Partamos por, Nicolás León, donde eh, hay mayor, o sea, la pregunta, ¿hay mayor monto de inversión? En comunas con mayor población,
1: ¿qué correlación dio ese, eso? Ese, ese justamente era el, el objetivo de esta, esta última parte del estudio, es como mostrar, bueno, cuáles son los criterios que de alguna manera ordenaron esa inversión, digamos. Porque uno sabe, bueno, se llega, como decíamos en la pregunta anterior, bueno, hay seis comunas que concentran, digamos. Bueno, ¿cuál fue el criterio para pa decidir claro. si es que esa si esas comunas eh, son las adecuadas o no, no, independiente que uno, yo no quiero aquí cuestionar que, que algunas comunas puedan capturar más o menos inversión, sino que estoy pensando, bueno, eh, si es que uno tuviera que ordenarlo por criterio objetivo, responden o no, uno de esos criterios es, eh, bueno, la mayor población, digamos, son las comunas con mayor población las que se llevan eh, esa mayor inversión. Y la respuesta es... Y la respuesta es que no necesariamente, digamos, no. porque de hecho la correlación es bastante baja, ¿no? Eh, hay un par de comunas donde hay cruces, como Puente Alto y Santiago, que están dentro de las seis primeras, pero la correlación desde el punto de vista estadístico es baja, solo un 0,33, digamos, uno esperaría signo positivo, digamos, o sea correlación que las dos variables vari, variaran juntos y también que se acercara más a más del 0.5, al menos un 0.7, digamos, sería como un, un buen resultado desde el punto de vista estadístico.
0: De hecho, el ejemplo más quizás gráfico y, y estaba invitado hoy día a la conversación posterior el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich es que Maipú, que tiene el 8.3 por ciento de la población del Santiago Urbano o de la región metropolitana completa, de Santiago
1: Urbano, de del Santiago Urbano, del Santiago
0: Urbano de las 34 comunas en este caso. Eh, uh -huh. tiene apenas un 1,8% del monto de la inversión. Y el otro ejemplo es que Quilicura, que tiene un 3,7% de la población, tiene apenas un 0,6% del monto de inversión. Entonces, esta primera de cuatro preguntas, ¿hay mayor monto de inversión en comunas con mayor población? Da una correlación de 0,33. Y eso se califica, Nicolás, como baja, ¿no?
1: Baja correlación exactamente, sí. O sea, si hubiera que ponerle nota
0: de 1 a aquí estamos como en un 3, una cosa así, no sé, estoy tratando de graficar nuevamente.
1: Sí, 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 efectivamente, es una correlación baja, es difícil ponerlo en esa escala de de notas, pero pero es una correlación baja, es decir, no no estaría explicando mayormente eh, la, la, la decisión de, de, de alocación de inversión,
0: digamos, ¿no? Exactamente. La segunda pregunta, y voy a ir un poco más rápido porque se nos va el tiempo, pero esto es tremendamente <tose> interesante. ¿Hay mayor monto de inversión en comunas con mayor pobreza? Bueno, aquí la correlación es aún más baja, digamos, ¿no? Eh, y de hecho hay algunos cruces en,
1: en algunas eh, comunas que efectivamente concentran la mayor cantidad de personas en situación de pobreza, pero la correlación es aún más baja, digamos, es solo un 0,2%. Y tenemos casos eh, bien 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 claros de ejemplos, como ejemplo La Pintana, que tiene el 5,3% de la población que vive en pobreza y que se recibe solo el 1,6% en monto de inversión o independencia con casi un 5% que recibe un 1,2%. Entonces, nuevamente, pareciera que este tampoco es el criterio que... que, que en el fondo guió la locación de inversión o de las iniciativas de inversión, digamos. Ni Totalmente. Inversión.
0: O sea, hasta el momento las dos preguntas, la respuesta es correlación baja y muy baja. Tercera pregunta, ¿hay mayor monto de inversión en las comunas? con mayor carencia en, en tono, entorno urbano? Estamos hablando de inversión pública en bienestar territorial, de este estudio liderado por Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara de la Construcción, presentado esta mañana en Conferencia Ciudad. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay mayor monto de inversión en comunas con mayor carencia en entorno urbano? Y la respuesta es aún más taxativa en este caso, digamos,
1: es bastante más baja la correlación, de hecho es nula, nula sea, más variable, digamos, o sea, en este caso, a diferencia de antes que por lo menos esperábamos que el signo fuera el mismo, es decir, se, la variable se mueve juntas, el monto de inversión con la población o con la cantidad de pobreza, en este caso no, pareciera que no es un criterio que se está utilizando para poder evaluar eh, dónde se está invirtiendo.
0: Ya, y hay ejemplos ahí terribles, como el caso de Renca, el caso de Conchalí, digamos, donde teniendo un tremenda, una tremenda carencia en entorno urbano, la inversión es mucho más baja que en otras comunas.
1: Sí, y... yo diría que el caso de Renca, sobre todo, digamos, con, con, un, con, con una, una carencia enorme, solamente recibe el 0,7% de la inversión, ¿no?
0: Imagínate, y eso que tienen un tremendo alcalde, así y todo, porque los alcaldes sí influyen en estos temas, eh, de llegar a la, al, al gobierno regional, digamos, con proyectos que ya tengan una preaprobación para poder hacer inversión en infraestructura. Bueno, Renca, a pesar de muchas cosas, está muy mal en ese sentido. Y vamos a la cuarta pregunta. ¿Hay mayor monto de inversión en comunas con mayor desarrollo de vivienda pública? O sea, uno asumiría que si hay mayor desarrollo de vivienda pública, se tendría haciendo también un mayor monto de... Eh, inversión en bienestar territorial, ¿no? Para que esas viviendas sociales o, digamos, viviendas públicas tengan eh, servicios, tengan transporte, eh, tengan salud, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta Exacto. ahí?
1: Exacto, uno esperaría que el Estado acompañara la inversión que hace en vivienda pública con inversión en ciudad, digamos, para que esas comunas, esas viviendas, si hemos aprendido algo del pasado, esas viviendas no queden eh, aisladas, digamos, y la respuesta acá es, es, es de hecho, eh, muy frustrante porque porque es eh, aún más baja, la correlación es muy baja y en signo contrario, es decir, pareciera que está yendo justo en el sentido contrario, es decir, cuando hay mayor mayor desarrollo de vivienda pública, el Estado normalmente no no invierte en ciudad, o por lo menos no lo ha hecho en este caso, digamos ¿no? eh, porque son, esto es una muestra solamente de dos años, nos encantaría tener inform más información sí, y ver claro. esto en, un, en una mirada más larga, pero pero en este ejercicio la correlación es baja y con signo negativo,
0: un, un 0,15, digamos. O sea, una primera conclusión que podríamos eh, tener, Nicolás, es que si bien nos sorprende positivamente el nivel de plata que se está invirtiendo en bienestar territorial, que es eh, una cifra cercana a los 4.500 millones de dólares, el problema está en la manera en que se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo y dónde se está invirtiendo.
1: Yo diría que sí, yo diría que, o sea, y no estoy necesariamente cuestionando aquellas comunas que quedan con con bastante altas en la en la tabla, de hecho uno piensa en Quinta Normal, con proyecto o, o el mismo Cerro Navia que tienen proyectos importantísimos, asociados por ejemplo al Mapocho Río, que yo sé que lo han com comentado en, este, Gran en este programa en varias ocasiones, grandes proyectos, importantes, está, hay una una cifra importante, por ejemplo, Ñuñoa que se lleva alt, alta inversión porque está desarrollando inversión asociada a los Panamericanos, o sea, son cosas que están bastante bien En Cerrillo, ¿no? ¿sí? O
0: sea, Ah, en Ñuñoa sí. por el Estadio Nacional y por Sí, perdón, oh, te entiendo te sí,
1: entiendo. sí. sí. Pero, tam pero también, digamos, o sea, son proyectos que de hecho los otros dos, tanto Santiago como Puente Alto, tienen que ver con hospitales Entonces, yo no, no estoy no estoy desmereciendo y todo lo contrario, me parece bien que la gestión municipal y también el Estado esté poniendo esfuerzos en, en esto, digamos pero lo importante también es que estos criterios eh, o, o esta inversión responda a ciertos criterios bastante objetivos. Aquí nosotros sugerimos cuatro, que es los que hemos abordado en esta entrevista, pero obviamente pueden haber otros, digamos, ¿no? Y, y, y sería interesante que esta información esté dispuesta, esté disponible para poder seguir analizándola y trabajándola en el tiempo para que el día de mañana sea transparente la decisión de, bueno, por ¿cuál es el criterio que está guiando esta inversión finalmente y a qué responde, ¿no?
0: De los, de los puntos de las conclusiones, digamos, que tiene este estudio sobre las iniciativas de inversión pública en bienestar territorial, eh, ¿te gustaría decir algunas, digamos, de las conclusiones quizás las más importantes, aunque algunas ya las hemos eh, adelantado pero para ir como cerrando esta conversación para que quede un poco así como la, la síntesis a través de las conclusiones
1: Sí, yo, yo diría que una, Rodrigo que, que cuando uno evalúa estos cuatro criterios que conversábamos recién y los pone en su conjunto, dice, bueno ¿qué, qué es ¿Qué comunas estarían deficitarias? Los cuatro criterios. Eh, y, y digamos, aquellas que están deficitarias al menos dos, uno diría que hay doce hay comunas de la ciudad de Santiago, en este caso por el ejercicio que hicimos hoy día, lo podríamos hacer también para otras ciudades, Esto no es solamente para Santiago, exactamente está a, está a nivel nacional, como decíamos al principio, pero hay, hay al menos doce comunas de la ciudad de Santiago que requerirían ser priorizadas, eh, la hemos, hemos dicho varias de, de ellas hoy día, y que, y que solo dos de estas están dentro de las seis comunas que concentran la mitad de la inversión eh, o las iniciativas de inversión para ser más exacto entre el 2021 y el 2022. Por lo tanto, eh, es relevante eh, que nos hagamos la pregunta de cómo estamos priorizando eh, la inversión pública porque de esa manera estamos ayudando a superar ciertos déficits eh, y, y también para que las comunas puedan captar eh, más oportunidades como por ejemplo la, la atracción de inversión privada que no es solamente la inversión pública sino que en la medida que hay inversión pública se atrae también la inversión privada, se van mejorando los barrios, se va generando regeneración en algunos espacios y eso eh, es positivo para, como bien dices tú, ir desarrollando ciudad y superando...
0: Buenísima conversación, eh, Nicolás León, eh, me imagino que esta presentación se va a poder ver pronto en conferenciaciudad.cl y ahí en el fondo van a poder escuchar eh, la presentación completa de Nicolás con el PowerPoint completito, con las láminas en el fondo, con con todo el detalle para complementar lo que han escuchado eh, en este como resumen de alguna manera que hemos hecho de lo que presentaste esta mañana. Así que muchísimas gracias, felicitaciones al equipo con el que trabaja, y gracias por esta Conversación eh, en un día en que te ha tocado harta pega, Nicolás.
1: <risa> muchas gracias a ti, Rodrigo. Encantado de, de estar en este programa, que he escuchado muchas veces y el que soy bastante fan. Así que... Un honor. Enc encantado que, de, de, de acompañarlos cuantas veces sea necesario y, y tal como dices, ya está disponible la presentación en la página de la conferencia ciudad.cl, pueden entrar ahí, la, la pueden ver si es que me parece especialmente interesante y obviamente también vamos a estar disponibles para recibir incluso sugerencias, comentarios para ir mejorando este estudio en el tiempo y que, y que obviamente lo que lo que sirva esto es, es armar un diálogo sobre ciudad que que nos que hace mucha falta muchas veces no que estamos focalizados en otros temas pero es donde donde nos desenvolvemos todos los días
0: muchísimas gracias Nicolás León un abrazo aquí desde Radio Duna Gracias, Rodrigo. Que esté muy bien. Nos vamos al corte. Volvemos en segundos para hablar con el director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral, porque hay cosas muy espectaculares pasando en estas vacaciones de invierno en el GAM. Ya las vamos a conocer.
2: Listo amor, publiqué el auto Hola amigo, ¿se puede
3: ir a ver mañana? Tipo 8, 8 y media Hola, ¿de qué año es y qué versión?
2: Hola amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar? Un autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas Vende su Toyota tranquilo y seguro Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentres seguro lo vendes
3: cambiando todo.
2: Todos soñamos con una llamada sorpresiva que nos confirme que ganamos ese merecido viaje. ¿Aló? Miami te lo confirmó. Cumplimos 130 años y llevaremos 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Inscríbete junto a tres amigos hasta el 11 de agosto en bancochile.cl Y si aún no eres fan, hazte cliente y participa ahora. Para participar todos deben usar al menos una vez su tarjeta fan. Porque si Miami te lo confirmó, Banco de Chile te lo regaló. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! ¿Bases de la
0: Estamos de vuelta en vivo y en directo, Santiago Adicto en Radio Duna este día miércoles, estamos en vacaciones de invierno y por eso nos parece súper importante saber qué está pasando en el centro cultural más importante y más grande de Santiago, el centro cultural Gabriela Mistral, el GAM, y por eso estamos en línea con su director ejecutivo, Felipe Mella. Felipe, muy buenas
2: tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un gusto hablar contigo. Además, siempre recuerdo que fuiste el primer invitado al primer programa de Santiago Adicto hace unos seis o siete años atrás cuando partió este programa muy humildemente en Radio Cero. Así que el primer invitado nunca se olvida, Felipe.
2: ¿Cómo, cómo no recordarlo? ¿Cómo no recordarlo? <risas>
0: Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está el GAM en estas vacaciones de invierno con, no
2: sé, obras de teatro, con películas y con hartos talleres? Sí, mira, estamos muy contentos porque tenemos una parrilla programática como todos los años, enfocada en la familia, en los niños que están de vacaciones, que están con cero panorama en Santiago, con una cantidad de talleres gratuitos y panorama artístico para estas vacaciones inviernos bien entretenidos, que la gente se puede informar a través de nuestro sitio web y a través de todas las redes sociales, pero tenemos muchas cosas y además para, para diferentes edades. Tenemos desde los cuatro años hasta los 18 años eh, actividades artísticas y talleres para que la gente pueda pasar bien. Este, Estas vacaciones de invierno y también que vayan los papás con los, con los niños, porque también hay actividad para los papás, así que está muy, muy, muy entretenido.
0: Hagamos una repasada rápida. En teatro sí. hay dos obras que están pensadas
2: un poco como para este tipo de público, ¿no es cierto? Exacto. Estamos con eh, Estuario, que está del 30 de junio hasta el 9 de julio, de viernes a domingo a las 17 horas, que son las entradas, las tienen que comprar en el sitio web del GAM o directamente en el GAM, que es una obra familiar, un montaje de teatro musical. Invita a viajar a experiencia a los niños y a las niñas en condiciones de exilio e inmigración. Es una obra muy bonita, muy buen montaje, muy entretenida para todas las edades y yo creo que es una oportunidad bien entretenida para que los papás traigan a los hijos al teatro. También está la obra Caracol, que está del 1 de julio hasta el 23 de julio, de jueves a domingo a las 17 horas, que es una obra, un montaje eh, de la poética ilustrada, es para primera infancia, para los primeros niños que, quieren, que los papás quieran llevar al, al teatro y donde podrán vivir una experiencia muy mágica, entretenida, y eh, así fomentamos desde muy pequeños niños a disfrutar y a conocer de muy cerca lo que es una obra artística de arte escénica.
0: En el tema audiovisual está una obra, un proyecto, no sé, que se llama Operación Pacífico, ¿De ¿eh? qué sí. se trata?
2: Mira, eh, hace poco estábamos experimentando el tema del cine en el GAM, eh, esta es una, una película eh, animada, creada y dirigida por Alejandra Araya, ¿ya? que es una actriz, eh, ...que aborda el tema de la contaminación del las aguas. ...tiene un tema, todo el tema ecológico... ...que es un tema que está muy eh, de moda... ...es un tema que nosotros también lo tenemos... ...dentro de nuestros pilares... Eh, eh, ...nuestros pilares eh, programáticos de este año... 2023 que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, el medio ambiente, por lo tanto una obra que es interesantísima que la puedan llevar los niños a verla esta 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 película se dará el 16 de julio el día domingo 16 a las 4 de y julio media. 16 sí. ya y es gratuita o sea la gente se inscribe a través de la página web y podrá disfrutar de esta eh, hermosa película de cine de la gran actriz eh, Alejandra Taya.
0: Domingo 16 de julio a las 16:30 para poder ver entonces Operación Pacífico y después está la escuela sí. de invierno con yo veo aquí por lo menos 15 talleres.
2: 15 eh, talleres, sí. Y,
0: no sé si algunos ya están eh, con los cupos llenos o no, pero en el fondo hay mucha alternativa. Cuéntanos de algunos sí. lo que nos quieras contar.
2: Mira, eh, hay cupos. Esto ya partió el 3, o sea, partió ayer. Eh, son eh, son talleres gratuitos que están abiertos a la comunidad. Se hacen habitualmente en Bilogam. Yo creo que la gente que ya conoce el Gam sabe que todos los años tenemos estos talleres de invierno. Este año están muy entretenidos porque digo porque además los tenemos eh, por distintos tipos de edades. Te puedo contar a mí me encanta uno que hay que se llama comedor de pajaritos, que es un taller que empieza desde los cuatro años para adelante que invitan invitamos a los, a los niños con sus papás para que vengan a, a pintar y construir estos comedores. Eh, que son los comederos o pajaritos, las típicas cajitas, cajitas ah, de pájaros perfecto. que los niños pueden hacer con los papás juntos y además decorarle, pintarle, después llevársela y poder colocarla en el huerto que tenemos, en la huerta que tenemos en el GAM. Es eh, un proyecto muy bonito y ya partió el primer el primer taller de él y fue súper bonito y yo creo que es una buena experiencia para vivirlo. Después tenemos el taller Tugar, Tugar, Salir a Jugar, que se realizan los típicos juegos clásicos chilenos dentro de un espacio familiar, entretenido con gente, con, con, los, con los talleristas, que es un taller muy entretenido también para los niños desde los cuatro años. Está también, entre los cinco y los diez tenemos la gran aventura del conocimiento matemático, que va a enseñar las ideas básicas de la matemática a través de imágenes y dibujos y escritura, por lo tanto también un, un entretenido eh, propuesta para, para los niños entre cinco y diez años. Tenemos también un taller de yoga para niños, que es un yoga, eh, yo, eh, se llama Yogueando Cuentos, que los niños y niñas... Pueden, junto a los papás, eh, vivir una conexión corporal eh, desde, para que los niños desde, tengan ya una primera acercamiento a lo que es el yoga y a la relajación y a los temas de, eh, de juegos imaginarios, canto y creatividad. Es muy, muy, muy entretenido ese taller.
0: Todo esto que estamos hablando está súper detallado, muy bien mostrado muy bien, en sí. GAM.cl y uno se tiene que meter a vacaciones de invierno y va a encontrar todo lo que estamos conversando con lujo de detalle, incluso las películas tienen hasta un, un ¿cómo se llama? Un preview o un, 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 una síntesis, un trailer, un, un trailer sí, exactamente, sí, sí. Eh, etcétera. Eh. Así que todo pasando estas vacaciones de invierno, hay un banner cuando uno pone GAM.cl a la derecha arriba que dice vacaciones de invierno, tú lo pinchas y ahí te vas al detalle de lo que estamos conversando. Y como me quedan pocos minutos, quiero hacerte una pregunta del GAM, pero que se Cuéntame. sale del tema vacaciones de, de invierno. Creo que ya hicimos un poco de, de, de spoiler, pero chiquitito, como para que la gente diga, ya, me meto y, y averiguo más. Quiero preguntarte, Felipe Mella por algo que se pregunta mucha gente. ¿Qué pasa con la segunda etapa del GAM que está en el fondo pendiente, desde que la constructora quebró hace unos cinco años, y por lo tanto hay una parte del GAM que no está lista, ¿no es cierto? ¿En qué situación está hoy día esa segunda etapa del GAM que incluye un teatro para, corrígeme, 1800 personas, que es algo que no 1, hay en San... personas. ¿Cuánto? Sí. 1800 sí. y tantas personas. Eh, y una serie de otras cosas que van a terminar el proyecto GAM en el momento que esté terminado.
2: Sí, mira, te cuento que tenemos buenas noticias, que hay un compromiso por parte del gobierno de impulsar, eh, sacar adelante este proyecto. Eh, en este momento eh, ya se contrató al arquitecto a cargo del proyecto, que es Cristian Fernández, que fue el, el que hizo la primera etapa y, el, y también el que el que tiene hecho el proyecto de la segunda etapa, que son estos 20.000 metros cuadrados más que se le anexan al proyecto. Como tú bien decías, estuvo parado por una quiebra la empresa constructora, bueno, después de bueno, toda la burocracia interna que tiene el sector público en el sindicato de quiebra y todo, la empresa que estuvo a, a cargo de la construcción, pero ahora estamos en un proceso de normalización del proyecto de arquitectura que lo está desarrollando Cristian Fernández con Lateral Arquitectos, que es Sebastián Barahona, para poder sacar adelante el proyecto, la normalización para que la gente entienda es como poner al día el proyecto. Más o menos, claro, como ha pasado que las...
0: mucho tiempo desde que el proyecto se paró, hay que normalizarlo para poder en el fondo
2: volver a, a, a terminar lo que falta. Exactamente. El proyecto tiene algunas modificaciones que se han hecho en el tiempo porque igual durante este periodo que estuvo eh, stand-by el proyecto se ha parado un poco. Eh, de cierta forma nosotros igual seguimos avanzando y poniendo el proyecto al, a nivel de lo que quiere ser esta sala a nivel mundial eh, con los estándares mejorados y todo, la tecnología avanzando año a año, por lo tanto lo que pasó hace cinco años atrás ya está casi obsoleto, pero no, estamos en ese proceso. Y ese proceso se está avanzando muy bien y además hay un compromiso por parte de la DIPRES y de presidencia de que este proyecto queda dentro de las obras emblemáticas que va a impulsar el gobierno para poder sacar adelante la segunda etapa y tener por fin esta sala que tanta gente está esperando, tanto del mundo artístico como los públicos que asisten habitualmente a nuestro Centro Cultural.
0: Entonces, aunque no se note o no se vea desde la calle, el proyecto de segunda etapa está avanzando, las noticias son positivas y hay un apoyo desde Presidencia, que es lo que yo creo que más tranquilo eh, podría dejar a, a quienes somos admiradores del Centro Cultural Gabriela Mistral.
2: Exacto, exactamente, así es. Así que estamos todos súper contentos. Hay una mesa técnica que está trabajando ya hace mucho rato donde están sentados Cultura, Obras Públicas, Ministerio de Bienes Nacional y GAM, en el cual hemos estado haciendo el seguimiento a este proceso de normalización y esperamos que aquí a, a muy poco tiempo ya podamos tener la licitación preparada para que se haga el llamado y se presenten las constructoras interesadas en poder seguir con la construcción de este, de este proyecto, que para que la gente sepa, tiene ya casi un 50% de avance y de obra gruesa tiene casi el 100% terminada.
0: Qué bueno, qué bueno que nos pones al día con eso, Felipe. Muchísimas gracias por esta breve, pero súper interesante conversación, Felipe Mella, director ejecutivo del GAM. Un gran abrazo y que sean muy bonitas estas vacaciones de invierno que ya partieron,
2: pero que todavía falta un buen poco, Felipe. Un buen rato, sí. Así que lo dejamos a todos invitados, que conozcan la página web, eh, las redes sociales, para que vean arroba Centro GAM, para que busquen toda la información con respecto a todos estos talleres que tenemos para los niños, la familia y los jóvenes también. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo. Un abrazo para ti, Rodrigo. Gracias
0: vamos al último bloque de Santiago Adicto en Radio Duna el acertijo musical Julio parte con la mejor experiencia gastronómica en la capital de los sabores en Santiago, Pengurmen, Open Kennedy con grandes descuentos y sorpresas 40% descuento en papachos en el bodegón y en 7 cortes desde las 7 de la tarde pagando con CMR o Banco o Falabella y no puedes dejar de vibrar con la mejor música en vivo jueves, viernes sábado y domingo te están esperando, no se están esperando en Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, metas cuantificables, para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Te cuento que Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía algo clásico de Hexacón que te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl con 2 X ¿Quieres comprar un buen Toyota usado? ¿Estar tranquilo sabiendo que no te va a dejar botado? Entonces no te pierdas en un universo de problemas Y mejor, conviértete en Autonauta Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura Con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes Tuvimos un poquito de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado Sí, pero eso nos soluciona más de una década de extrema sequía No podemos relajarnos Para seguir teniendo agua Hay que usarla de forma responsable y eficiente Y aquí siempre, todos los días tenemos un consejo Cuando laves los platos Usa una lavaza Y solamente después enjuaga Cuidemos el agua, cada gota cuenta Lo recuerda aguas andinas No sé por qué me tinca que esta canción El nombre de la canción empieza con M Igual como la canción de, los The, Cars, de The Cars Pero que esto no es The Cars ya, puede ser, me dice Richie. Puede ser. Capaz que tengamos azul hoy día, porque todavía no tengo idea que encanta. Tres sinónimos de innovar, mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo, cuentan nuestros amigos de Anglo American. Este invierno, conectados y con energía para entregarte un mejor servicio, en Enel reforzaron los equipos técnicos en terreno y los canales de tensión elige un mañana mejor, conoce más en enel.cl y cada vez falta menos para 100 showrooms, este 2023 el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms del 20 al 22 de julio nos van a estar esperando en Espacio Riesgo para que conozcamos las nuevas tendencias e innovaciones que exhibirán las más importantes marcas del sector infórmate en 100showrooms.cl y en el Instagram arroba 100showrooms y porque cumplen 130 años Banco de Chile, felicitaciones. Van a llevar a 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Qué maravilloso. Inscríbete hasta el 11 de agosto en bancochile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Básate la promoción en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Yo digo que esta canción, Ricardo, se llama Magic. Correcto, me dice Ricardo. Ok. Y eh, que es una banda. Eh, ¿Una banda con cuántas palabras? ¿Es de algo o solamente una palabra? Ya. Yeah. Eh, me darías la la, pri la primera palabra. P. De Parliament. De Portichet. Ya, yeah, P. Mm. ¿Y la última? T de Tato. T de Tarro. T de Tonto. Mmm. Eh, mm. La del medio L ¿Y cuántas letras faltan? Solo dos, o sea, entre la... ¡Ah! Ya, oye, me soplaste mucho Pilot Claro, Pilot, sí Sí, Pilot, es que igual Pilot es como yo No sé si es One Hit Wonder, pero no creo que sea más de Dos Hit Wonders, o sea eh, La canción es más conocida que la banda, ¿o no? No, pero Pilot tienen otra más Sí, no, sí, no son tan One Hit Wonders Ya, yeah. entonces la banda es Pilot La canción es Magic y el genio Richie, y el programa Santiago Adicto, y la Radio Duna, y la cumpleañera hoy día en la Pitu. ¿Qué nota, Richie? Un 5 me he sacado hoy día en el acertijo musical, 3 de la tarde con 5 minutos. Se termina Santiago Adicto. Gracias a todos los que hacen posible este programa, y a ustedes especialmente que lo escuchan. Hasta mañana. Gracias, Richie. Chao.